0: Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidos a este espacio de comunicación universitaria llevado hasta ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y bueno, estaré acompañándolos los siguientes minutos el día de hoy con información muy interesante porque, miren, les comento que la UACJ, pues bueno, es muy amplia en, en su oferta académica. Específicamente el día de hoy estaremos platicando sobre dos licenciaturas, pues las cuales vamos a profundizar acerca de su oferta académica justamente es la licenciatura en historia y la licenciatura en sociología y pues para que nos platiquen y profundizar en todo lo que ofertan y lo que ofrecen estas estas carreras el día de hoy nos acompaña el, el coordinador del programa de sociología el doctor Sergio Pacheco González, ¿cómo se encuentra doctor?
1: Muy bien, muchas gracias, mucho gusto y
2: gracias por el espacio.
0: Un placer recibirlo aquí en UACJ Radio, gracias. también está con nosotros la maestra Dolores Araceli Arceo Guerrero, maestra, ¿cómo buenos se encuentra? Días. ¿qué
2: tal? Hola Sergio. Hola, ¿qué tal? Bien, Muy
0: buenos días, ella es coordinadora de la licenciatura en historia y pues bueno, un placer, un un placer recibir y vamos a platicar justamente me gustaría iniciar con usted eh, maestra para que nos cuente eh, acerca de la licenciatura en historia platíquenos desde cuándo se estaría ofertando desde cuándo se está ofertando esta licenciatura acá y eh, qué es lo que abarca la licenciatura en historia hacia dónde se dirige cuál es el fin bien eh,
2: para finalizar el siglo XX, la universidad autónoma de ciudad juárez enriqueció su oferta de, de licenciaturas de programas de pregrado y entre ellas la licenciatura en Historia. Eh, la carrera inició en 1999 y empezó con un con una antecedente muy bonito porque empezó a formarse un campo eh, para desarrollar capital humano, digamos, profesores para Historia, con el programa de maestría de la Universidad Iberoamericana en conjunción con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esta maestría se ofertó en la UACJ, aquí en Ciudad Juárez, de 1997 al 2000. Entonces, la formación del capital humano, digamos, ya dio la pauta para que ya un grupo de investigadores muy consolidados de la UACJ, encabezadas por el doctor Ricardo León García y por el recientemente finado doctor Carlos González claro. Herrera, eh, dieran comienzo al diseño de, un, de una oferta de, de posgrado con una cualidad muy importante, que era el desarrollo de la historia regional. De tal manera que la, el primer programa, eh, la currícula de este primer programa, estaba definida por la enseñanza, la investigación, el desarrollo de líneas de la historia regional, es decir, todo el norte de México. Sí. Eh, también ese mismo programa nos facilitó que hubiera, obviamente, un, un nivel de conexión con las universidades que ya tenían esta carrera de historia, como es el caso de la UABC, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Autónoma de Sonora. Pero en Chihuahua, pues somos el primer programa de pregrado de licenciatura en Historia. Comenzó Bien. en 1999 y años más tarde también la propia Universidad Autónoma de Chihuahua diseñó su programa de, de licenciatura en Historia. Obviamente, el primer, el primer diseño de la, de la carrera que tenía esta acentuación en la historia regional Empezamos en el proceso de autoevaluación por la misma política que tenemos, claro. una política muy interesante de autoevaluación constante para acreditarnos como programa educativo de calidad, de alta calidad. Eh, entramos también en el diseño, en el rediseño curricular de esta licenciatura. Y un nuevo, una, un nuevo panorama, digamos un panorama mucho más general y a la vez también más global por las necesidades de la comprensión Eso. que tiene este presente, pues la licenciatura empezó a atenuar, digamos, estas líneas de investigación de la historia regional y se formó una licenciatura mucho más general, eh, mucho más global, tiene una visión muy global. Este nuevo programa de estudios está vigente desde 2012, Eso. es la licenciatura en Historia, y, bueno, tenemos la misma planta de profesores también bien calificados, la mayoría de ellos en el Sistema Nacional de Investigadores, y pese a que nuestra matrícula no se expande, digamos, siempre hemos mantenido un nivel alto de aceptación de los estudiantes que se interesan con mucha pasión por esta carrera.
0: ¿Cómo, cómo es esto? Eh, eh, entrando al tema de, de los estudiantes que se han integrado, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido el resultado? Y sobre todo, pues dar a conocer, maestra, eh, ¿hacia dónde se abre el campo laboral eh, eh, de un egresado de la, de la licenciatura del programa en Historia? Sí,
2: para dar respuesta al campo laboral, pues vamos a empezar en entonces, por el perfil de ingreso, claro. ¿quiénes son los estudiantes que se interesan eh, por estudiar una, una profesión como es la historia? Bueno, pues son aquellas personas interesadas en la problemática actual, en, en, en los procesos políticos, en los procesos sociales, porque encuentran un impacto muy fuerte en su vida cotidiana. Entonces, son esos estudiantes que están interesados en leer y en reflexionar sobre este tipo de fenómenos sociales que están ocurriendo hoy día. ¿no? Yeah. Eh, también quien tiene el gusto y la habilidad por la lectura eh, o el interés por desarrollar las habilidades en investigación de archivos históricos, quien tiene una pasión y un interés genuino por todo lo, lo antiguo eh, a, a, que, que quiere traer al presente para resolver problemas del presente. Yeah. Entonces, eh, en ese sentido, los estudiantes que vienen la mayoría en, su, en bachillerato pero también tenemos una cualidad, muchas personas adultas que ya tienen una profesión eligen la licenciatura en historia como si esto debió haber sido su primera profesión. Claro. Pero bueno, encuentran encuentran una, un enorme capital, digamos, formativo en nuestra licenciatura y se combina muy bien. Predominantemente son jóvenes de bachillerato, de los bachilleratos distintos que tiene nuestra ciudad y nuestra entidad, pero también eh, tenemos personas adultas que eligen esta carrera o por primera vez, o como segunda carrera.
0: Se estaría inclinando a la docencia, podría, podría, podría ser. ser. Así
2: es. No. Bueno, tenemos tres, son básicamente tres perfiles por el desarrollo de las habilidades a lo largo del programa educativo, y uno de ellos es la investigación, la investigación de archivos claro. locales o de archivos regionales para generar difusión de la historia. Es decir, para hablar del patrimonio histórico de la localidad, del estado, de la región del norte de México, sobre todo en nuestra situación fronteriza. Dale. Entonces, mucho del trabajo de investigación se vierte a la divulgación o a la difusión del patrimonio histórico. Bien. Otra línea de, de formación es la docencia, efectivamente. Tenemos materias en el mapa curricular sobre la pedagogía y la didáctica de la historia en el nivel medio superior. Entonces, los jóvenes pueden acceder al examen del Sistema Nacional Docente y muchos de ellos tienen una plaza ahora mismo en bachilleratos o en secundaria, en el nivel básico de secundaria. Pero también muchos de ellos han optado por lo que es el primer punto de nuestro perfil de, de egreso, que es el acceso a un posgrado para un grado de especialización ah. dentro de este amplio campo que es la Historia. Eh, muchos de los de los egresados han, se han formado ya con un posgrado y, bueno, obviamente también están dando clase en el nivel superior. Algunos de nuestros egresados están en CEU, en, enseñando materias afines a la historia o materias de historia propiamente. Y la, la, el, el, la otra área terminal, digamos, que tenemos, bueno, no se denomina de esta manera, pero es una habilidad que desarrollan ya en su etapa, en su etapa de avanzado, es el desarrollo del catálogo, el desarrollo de la organización de archivos. Okay. Nosotros tenemos más de una década inmersos en la política del acceso a la información eh, y obviamente quien, quien genera información, tanto dependencias públicas como dependencias privadas, tienen, deben tener a la disposición la información que se genera eh, por ser, por ser este, estos organismos, muchos de ellos del orden público. Eh, el licenciado en historia tiene habilidades para el desarrollo de los archivos, de los catálogos y generar información que, que se puede desarrollar a partir de esta información. Bien. Entonces, nosotros hemos, hemos visto cómo se amplía el campo laboral para un egresado de historia por los practicantes. Los practicantes de historia, pues, abordan muchos campos.
0: Qué interesante, porque sí. pudiera parecer, bueno, la, eh, o la creencia por el nombre, bueno, quizá podríamos inclinarlo totalmente a la historia, pero, sin embargo, aquí nos comenta usted que también se abren eh, distintos Muchas aspectos, como el archivo, como eh, esta cuestión de, de la reserva de, de información. Eh, ¿Qué le parece si nos platica un poco también acerca del plan de estudios? Sí, eh, ¿Qué, sí, qué tipo de, de, de materias, qué tipo de currículas estaría impartiendo dentro de, de esta licenciatura?
2: Claro que sí. El, el plan de estudios pues está dividido en el nivel principiante, intermedio y avanzado. En el nivel principiante se van a desarrollar habilidades de la lectura, eh, la lectura crítica, la escritura eh, y obviamente los, prim, lo, los primeros elementos que son del eje teórico. Entonces, la composición de las materias del nivel principiante es de cerca de 80 créditos son 80 materias, digamos, y los alumnos en el primer semestre, desde primero hasta cuarto semestre, que aproximadamente es el nivel principiante, organizan sus horarios de acuerdo a la oferta de materias y a lo que ellos van, van decidiendo para organizar. Es muy flexible en ese sentido la, la forma de organizar los horarios para los estudiantes. Después, en el nivel intermedio, pues ya se desarrollan otras habilidades que son propiamente de la investigación, de la docencia y de la divulgación. Materias tales como archivística, taller de paleografía, seminario de proyectos de investigación sí. o sistemas para la difusión de la historia, son materias del nivel de intermedio en donde el alumno ya empieza a desarrollar esas habilidades y a participar en, eh, en por ejemplo, en congresos estudiantiles o hacen exposiciones de sus clases finales porque generan productos. Son productos que se derivan del manejo de la información, la argumentación y sobre todo el panorama que ellos van adquiriendo tanto de la historia nacional como de la historia internacional. ¿Cuánto tiempo estaría durando eh, todo este plan? Con la, sí, con la carga habitual de materias, por ejemplo, entre 5 y 6 créditos, dura 9 semestres, aunque por la flexibilidad justamente de nuestro plan de estudios, los alumnos a veces recorren hasta 10 semestres su estancia en la universidad o a veces incluso más de 10 sí. semestres. Usted sabe que la mayoría de los estudiantes en nuestra ciudad tienen la oportunidad de un trabajo y eso empieza también a disminuir a veces claro. la carga de materias. Pero bueno, por lo, aquí la idea es que ellos transiten por los tres niveles formativos porque al final hacen un seminario de tesis, dos niveles de seminario de titulación. La titulación es intracurricular. Y bueno, en el total de materias estamos hablando de 40 materias obligatorias, 5 materias optativas y es intracurricular, es decir, están incluidos el servicio social y los dos seminarios de titulación.
0: Bien, que por cierto sabemos que trae actividades, eh, maestra, que traen actividades para este para este semestre, pero me gustaría que antes de finalizar esta transmisión nos hablaran sobre estas actividades, sí. eh, porque antes de, de irnos con el con el doctor Sergio, cuénteme por favor, ¿por qué considera usted, bueno, que, es, que Ciudad Juárez requiere eh, eh, contar con más egresados que estén, pues bueno… Eh, especializados pues en el en el tema de la historia, en la licenciatura en historia. Sí,
2: desde luego. La atención a los, a los jóvenes en Ciudad Juárez debe ser de primer orden. La atención educativa. Obviamente, teniendo una oferta de trabajo tan amplia, pero también tan eh, con poca oportunidad de desarrollo de la juventud en Ciudad Juárez, de las juventudes, pensamos que el acceso a la universidad pues debe ser siempre más factible, eh, muy concreto, a través de a través de estas ayudas como tenemos con las becas. ¿Qué pasa con una carrera como la nuestra? Nosotros no, no somos únicamente pretenciosos de tener unos mejores ciudadanos, pero no hay duda que las carreras como Sociología, las carreras de Historia y en general de las Ciencias Sociales y las Humanidades nos permiten contribuir con la formación de mejores ciudadanos, de ciudadanos que sabemos que en el corto plazo son los tomadores de decisiones van a ser eh, personas muy importantes para sus familias, para sus comunidades, para su colonia. Y pensamos que de la formación que se, que se imparte en estos horizontes de las ciencias sociales y las humanidades, pues nos va a permitir contribuir de esa manera para mejorar nuestra condición de ciudad fronteriza. Ese es, ese es el mayor valor que tiene también la, la ciudad, nuestro entorno, y consideramos que la historia puede proveer de, de estas habilidades a los estudiantes. También las materias de nuestra carrera pueden ser optativas para otras carreras, sin necesidad de que el alumno estudie historia. ¿Por qué? Pues porque tenemos historia de la frontera, historia de Ciudad Juárez, historia de Chihuahua, la historia de México en relación a la formación histórica de su frontera. Y ese tipo de información, de, de, de formación sobre todo, Curricular es muy importante para jóvenes que incluso trabajarán en la industria o trabajarán a nivel de los servicios en nuestra entidad.
0: Bien, Excelente. Bueno, pues justamente abarcando eh, otras áreas que también están muy relacionadas y de la mano, como bien lo menciona, maestra. Doctor, platíquenos, por favor, doctor Sergio Acerca de la licenciatura en sociología, introdúzcanos en el en el mundo de la, de la sociología. A mí me gustaría eh, abrir esto con usted para que nos cuente de qué de qué trata la sociología, cuál es la función que tiene específicamente la licenciatura en, en general.
1: Bien, muchas gracias. Bien, ya unas cosas son muy semejantes a lo que acabamos de escuchar en algunos de los perfiles, en algún tipo de las actividades que se desarrollan. Eh, la carrera de sociología surge en nuestra institución en el año de 86, 1986, un momento en el cual pues ya el desarrollo de las actividades industriales en la localidad pues, es más que claro, es una economía pujante, que en tanto la atracción de fuentes de empleo y por lo tanto del incremento de la llegada de migrantes del interior del país para cumplir con la satisfacción del mercado de trabajo, pues va desarrollando una serie de problemáticas que empiezan a ser de urgente atención. Y ese es el campo de trabajo de la sociología, precisamente el ámbito de la problemática social el ámbito de qué maneras se van desarrollando las actividades sociales y no solamente en términos estrictamente sociales. Una de las características de esta disciplina es su relación con un conjunto muy amplio de disciplinas. La historia, como bien señalaba en su momento, la economía, la política, diríamos que sociología, como lo planteaba en sus orígenes, el fundador del, del término en que se le aplica hoy día, es una sociología que resume el conjunto de las disciplinas. Su relación con todas ellas es constante, ¿sí? dicen las y los estudiantes. Un problema que tenemos es definir qué es ser sociólogo, qué es, el, qué es la sociología. ¿Por qué? Porque es tan amplio su amplio de trabajo que precisamente llega un momento en el cual pareciera ser que es completamente difusa. Pero no, en realidad la, la sociología tiene como finalidad vincularse a los problemas y tratar de establecer eh, soluciones a estos problemas. Y Juárez en lo particular para esos años, y no se diga hoy día, pues reclama de una perspectiva sociológica que permite entender el por qué estamos viviendo procesos como los estamos viviendo y qué alternativas podemos tener para, como bien comentaban ahorita comentaba la colega, pues tener unos ciudadanos que sean asertivos, participativos, creativos y una característica de la disciplina que es la que la vuelve a veces incómoda, crítica.
2: Claro.
1: Y entonces, cuando planteamos la necesidad de qué tipo de estudiante es el que pudiera interesarse en la sociología, pues un estudiante que es sensible a la problemática social, que es creativo, que es crítico, que en efecto le debe parecer en un aspecto nutriente la lectura y poderse dar cuenta de que hay muchos elementos que le permiten, permiten entender esta realidad e incidir en ella. En ese sentido, la sociología pues tiene no solo un campo muy amplio, sino una necesidad de interactuar precisamente para poder atender estos problemas.
0: Bien. Uh, hablando ya nos ya nos adentró un poco en la cuestión del perfil de ingreso eh, sin embargo una vez que eh, el, el egresado pues está listo eh, y sale sale de, de la universidad hacia dónde se dirige eh, su campo laboral cuáles son las oportunidades que se abren para un licenciado en sociología sí,
1: me preguntaba sobre un poquito de la historia de la sociología le quiero platicar de la historia de los sociólogos también
0: en el sentido
1: del mercado de trabajo una de las cuestiones que creo que es relevante considerar, era algo que comentaba mucho con los estudiantes en algún momento, eh, los que hemos sido formados dentro de la sociología no habíamos logrado generar un nicho de trabajo de los sociólogos. No ibas a encontrar un, se solicita sociólogo. ¿verdad? Claro. Se solicitaban muchas cosas pero el sociólogo no aparecía. Y una de las... Eh, efectos positivos de la implementación de la disciplina en la localidad y el esfuerzo que han desarrollado las generaciones tanto de docentes hombres y mujeres como de las egresadas y egresados es precisamente abrir esos espacios de trabajo y entonces hoy día nos encontramos con sociólogos que se encuentran en los tres niveles de gobierno con sociólogos que se encuentran en organizaciones de la sociedad civil con sociólogos que están trabajando con las fundaciones más relevantes de la localidad, con sociólogos que están empleándose por sí mismos a través de la consultoría. Entonces, el campo en realidad de la sociología laboral es muy amplio. amplio. No hay actividad en la cual no pueda participar. Entonces, agradecer ese esfuerzo de quienes han venido trabajando en el desarrollo de la disciplina desde, desde su fundadora, Carmen Benítez, hasta quienes han pasado en los diversos momentos, no solo como en la administración del programa, sino en la formación de las y los estudiantes, que le voy a comentar un dato que me llenó de mucha satisfacción. Le decía a un estudiante, hay una oportunidad de dedicar haga servicio social tal espacio. Y dice, bueno, oh, pues suena interesante, pero la verdad yo quiero llegar a un lugar donde la sociología no haya llegado. Okay. Esa visión creo que resume muy bien qué está sucediendo con sociología y qué tipo de estudiante es el que estamos formando y deseando que esté dentro del programa.
0: Como marcar nuevas áreas, doctor.
1: Sí, de... que seguir ampliando ese nicho para que la sociología uh -huh. tenga el reconocimiento sí. que merece por la aportación que hace, ¿no?
0: Excelente. Hablando un poco y profundizando más en el esquema de la licenciatura, eh, platíquenos un poco sobre su plan de estudios, cómo, cómo está eh, dividido.
1: Sí, eh, de igual manera, en términos formativos e institucionales, pues están los tres niveles, los tres. ¿sí? inicial, intermedio y avanzado, Claro. Y contamos también con ejes formativos, un eje teórico que tiene que ver con todos los ámbitos de la sociología. Es importante conocer que pues, la disciplina, decía, se, eh, eh, tiene como objeto toda la problemática social. Entonces, hablamos de sociología de la cultura, sociología de la población, sociología del cine, sociología de la violencia, sociología de la migración. O sea, hay diferentes espacios en los cuales se, se da. Tenemos otra área que es el eje eh, metodológico. Varios de nuestros estudiantes se reconocen como investigadores cuando egresan. Si sí, dicen, bueno, en realidad, realmente fuimos formados como investigadores. Entonces, en ese eje tenemos todo un área que va desde cómo consultar y referenciar textos, que es técnicas de investigación documental. Después, metodología, ¿sí? Para el conocimiento de la elaboración de protocolos de investigación. Después tenemos dos eh, técnicas de investigación cuantitativa, dos técnicas de investigación cualitativa, Sí, y dos talleres de investigación sociológica. En este espacio hemos venido trabajando para que precisamente dentro de la titulación intercurricular puedan hacerlo con una tesina, como ya ha sucedido en varios casos, puedan hacerlo con un artículo de publicación, ¿sí? o puedan hacerlo con la sistematización de una experiencia de intervención en el campo a través de la otra área de vinculación que tiene que ver con prácticas profesionales, por ejemplo, introducción a las prácticas prácticas profesionales y estas prácticas en efecto son muy útiles porque por una parte permiten ver a los posibles empleadores las capacidades y habilidades con las que cuentan las y los estudiantes que están próximos a egresar y a los estudiantes les permite ver si, cómo se implementa y se lleva a la práctica lo que ven al interior de la carrera, ¿no? Entonces, este ha sido muy útil en los últimos semestres que esto se ha ampliado porque se han hecho algunas modificaciones y pues realmente ha permitido que tanto los empleadores conozcan mejor a la sociología y a sus eh, estudiantes y egresados como para el programa puede tener un mejor impacto.
0: Claro. También, bueno, eh, ya nos hacía referencia del impacto que, que llega a tener en, en nuestra ciudad, o por ser nuestra ciudad, la, la necesidad que hay de, de, de formar profesionales en este, en este ramo. ¿Cómo encuentra usted, eh, o por qué, reafirmando este punto, por qué, Estaría, o ¿Cuál es la, la convocatoria o el principal mensaje de convocatoria que hace usted para que se integren a esta, a esta licenciatura? ¿Cómo estaría impactando nuestra frontera?
1: Sí, eh, le comentaba que recientemente tenemos un evento en la universidad que es Conoce tu Universidad, van Ajá. estudiantes del nivel medio superior el viernes tuvimos la primera con todos los bachilleres. la próxima semana tendremos otras instituciones y el semestre pasado con estas otras instituciones también tuvimos la actividad y me llamó mucho la atención que varios estudiantes sí estaban pensando ya en temáticas muy relacionadas con la sociología uh -huh. y lo que hemos procurado hacer es que en esos eventos sean los propios estudiantes acompañados de algunos docentes del programa quienes interactúen con ellos y en este caso los estudiantes lo que hicieron fue no esperar el stand, fueron a la búsqueda de los estudiantes. Sí. Y nos dimos cuenta de que varios de estos estudiantes ya traían en, en, en su mente, diciendo, no, a mí me interesa el aspecto político de esto, a mí me interesa el aspecto político sí. o el aspecto social de este elemento. Y los estudiantes les dan a conocer que en efecto, que en ese espacio sí, es factible poder atender esas necesidades. Hay problemáticas como la violencia contra la mujer que están muy presentes, que no podemos desconocer, que también son de interés y que también son abordadas desde la sociología junto con otras disciplinas. ¿sí? Llega un estudiante y le dice, oye, este, ¿te gusta leer? Le dice uno de los estudiantes, no, pues aquí te va a encantar. A mí no me gustaba y ahora me encanta leer. ¿sí? Entonces la idea es precisamente eso, hacerles ver que esta ciudad a la que, en la que viven, la que conocen, la que identifican que tienen algunos problemas y que están interesados les mueve la problemática que están viviendo, sociología es un nicho en el cual pueden realmente encontrar las herramientas teóricas, metodológicas para poder incidir en ello.
0: Excelente. Y ese es
1: el espacio que les está esperando y con mucho gusto.
0: Sin duda alguna, bueno, observo que están muy de la mano, están muy de la mano en, en, en muchos aspectos. Tenemos estudiantes ambas que toman, ambas licenciaturas activas en, 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 en historia, sociología, sí. al revés. Al revés. Increíble. Sí. ¿Cómo están las actividades para este semestre? Cuéntenos, maestra, que, que tienen planeado, que está planeando la licenciatura en Historia para estar pendientes y claro. que quizá este estudiantes, incluso eh, de, de bachilleros, pues que asistan quizá para que, que, que se introduzcan en, claro. en el tema de, de la historia.
2: Pues el evento eh, principal que tenemos en el primer semestre de cada año se llama Historia Expone. Es un congreso de estudiantes hecho por los, nuestros propios estudiantes y ya tenemos 18 años realizándolo. Ahora en el retorno después del, de la pandemia, pues vienen con más ganas y sobre todo vienen con nuevos lenguajes, con nuevas formas de comunicar los hallazgos que tienen en materias de historia mundial o de historia nacional o problemáticas pro, propicias del análisis histórico. Esta historia expone es un congreso entonces en el que los estudiantes van a, a redactar una convocatoria, van a generar un comité de dictamen de las ponencias que ellos mismos hacen, y es la antesala, es el escenario, digamos, de, de prueba, de exposición, para que ellos participen después en congresos regionales y sobre todo el, el Congreso Nacional de Estudiantes de Historia, que es itinerante por toda la república. Es un congreso que tiene más de 50 años mm -hmm. haciéndose. Entonces, eh, los estudiantes, eh, a la vez que empiezan a, a cobrar un poco de experiencia en la organización de congresos, dan esta convocatoria a estudiantes de historia o incluso de todo el ICSA, porque los estudiantes eh, hoy día ven con mucha mayor naturalidad la interdisciplinariedad. Para ellos no es un fenómeno, es un lenguaje común eh, y tienen vías sobre todo para esta comprensión. Entonces en el Historia Expone de 2023 tenemos eh, varias mesas de trabajo porque el motivo es la, la derribando barreras, la, la disciplina de la historia y la interdisciplinariedad. Uh -huh. Esta se va a llevar a cabo del 24 al 28 de abril próximo en los eventos que enmarca la Semana del ICSA, uh -huh. que es la semana académica de uh -huh. nuestro instituto. Y, bueno, en, este, en esta ocasión eh, ya están confirmados, son cerca de 60 ponencias. La mayoría son de la licenciatura en historia, estudiantes de principiante, intermedio y avanzado, pero están participando estudiantes incluso de otras carreras o, o amigos de ellos que ya hicieron en algún congreso y, bueno, van a venir a este congreso. Después, en, por otra parte, en el segundo semestre y también de forma anual, en la licenciatura en historia, eh, tenemos la lo que se considera la Cátedra Pionera de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que es la Cátedra Internacional de Historia Latinoamericana, Frederic Katz. Esta es una, una cátedra que se ofrece como una oportunidad de actualización disciplinar, siempre en perspectiva de América Latina, aunque a lo largo de más de 25 años, pues han participado investigadores casi de todo el mundo. Entonces, eh, y se tocan temas propicios de la de la historia de América Latina en una perspectiva de la historia del siglo XIX o perspectivas mucho más contemporáneas como es el problema de la demografía, que es el tema que se trató en la Cátedra de 2022. Este año pues está por definirse todavía la, la invitación. Tenemos en, en vista dos investigadores eh, y estamos por definirla al investigador de este año. Excelente. Así que esos dos eventos eh, son de lo más importantes y uno que es bianual es el Congreso Internacional de Historia Regional y este congreso es, eh, sigue alimentando desde luego la perspectiva de los estudios regionales, de la historia que se desarrolla en las regiones de muchas partes de América Latina y del mundo, porque eh, siempre se ha considerado que no hay una historia definitiva, no hay una historia que se dicte desde el centro de los poderes, eh, de tal manera que toda la, todo lo que puede contribuir una región respecto al desarrollo de líneas de investigación de su región en relación con otras, pues siempre actualizan también la metodología de la propia historia regional. Este este congreso se va a llevar a cabo en 2024 y también se están fijando, se están discutiendo desde luego las bases de lo que va a ser la convocatoria de este congreso.
0: Claro. Seguramente Gracias. estaremos muy pendientes para, para promoverlo por acá en UACJ Radio. Al respecto Gracias. de todos estos eventos, que bueno, también, que seguramente van dan, dan de la mano, háblenos un poco sobre lo que podemos esperar sí. en este semestre, sí, doctor. Es
1: decir, no nos pusimos de acuerdo, nos sí, sabíamos no sabíamos que íbamos a, a estar juntos, pero hay muchas semejanzas, sí. evidentemente. Si sí, por una parte, eh, eh, la primera asignatura a la que hice referencia en el eje metodológico, técnicas de investigación documental, se imparte a todos los programas del, de la universidad. Y en esta tradicionalmente se realiza un concurso ¿sí? de ensayo al final, del, en este caso y es anual. ¿sí? Entonces, precisamente en el marco de la semana se va a hacer la entrega de, de reconocimiento a quienes resultaron con los mejores trabajos en este sentido. Sí. Después, en el marco del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, Esperamos contar con una mesa, al menos, de estudiantes, y hombres y mujeres del programa que participen precisamente en ese proceso. Eh, recientemente, estoy hablando del año pasado, algunos eh, estudiantes retomaron el contacto con la Red Nacional de Estudiantes de Sociología y ya están participando activamente en ellos. En el mes de diciembre van a tener su congreso, en este caso en otra sede, pero no tardará mucho en que la sede del congreso sea nuestro programa y nuestra institución. es otro elemento. Y, de igual manera, tenemos una cátedra también patrimonial que es Gina Saludowski-Cooper, que usualmente se presenta en el marco del Congreso Internacional. No siempre, pero en el marco, pero ocasionalmente en el marco. En este caso, dentro de las actividades que tenemos planeadas y estamos en proceso de llegar al acuerdo, es que ese, eh, esa cátedra cuenta además con actividades a lo largo del año. Entonces, hoy estamos programando un seminario en el cual docentes que conocen la obra, ¿sí?, impartan un seminario sí. para las y los estudiantes del programa, de tal manera que esta cátedra no se quede en un evento, sino que sea precisamente un aspecto un que nutra, porque es una socióloga destacada en el país, ¿sí? hoy día investigadora nacional emérita, que pues la obra que, que ha desarrollado es muy importante que se conozca porque de repente tenemos la ausencia de reconocer a nuestros propios sociólogos y sociólogas nacionales que han desarrollado un muy importante trabajo. De esa manera, el semestre pasado iniciamos con una actividad que se llama Conciencias Sociales, y la primera actividad fue un homenaje a Pablo González Casanova, que es precisamente uno de los sociólogos más trascendentales de nuestro país y que, de repente está ausente en las discusiones ¿no? y en ese sentido son el tipo de actividades que estamos desarrollando tenemos pendiente de la visita de una organización que quiere conocer más de la sociología y los sociólogos y seguramente en unos 15 días estará con nosotros
0: Muy bien, ¿en dónde podemos encontrar más información? Primero pues eh, con usted doctor, ¿a dónde podemos dirigirnos o aquellos interesados en conocer más información de estas actividades que supongo van a ir saliendo eh, en, en el tie en tiempo debido pues, pero ¿dónde podemos contactarlo o los métodos para conocer más al respecto?
1: Sí, bueno, eh, Tenemos nuestro espacio directamente en la página de la universidad tenemos nuestra página de Facebook donde usualmente hacemos también la difusión de las actividades y pues obviamente nuestro espacio de trabajo es en el, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración en el edificio C, Planta Baja Sí, entrando mano izquierda está la de sociología, porque a la mano derecha está otra disciplina muy cercana al área también que es trabajo social. Ahí con mucho gusto, de 8 de la mañana, a 8 de la noche, cuando menos, ahí nos encuentran.
0: Perfecto. Igual, maestra, ¿en dónde podemos conocer más sobre la licenciatura en historia y sobre todo tener quizás hasta contacto directo con la coordinación para que nos orienten al respecto?
2: Claro que sí, estamos también ubicados en el edificio T, en la planta baja y ahí está ubicada la coordinación de la Licenciatura en Historia. Y en el espacio eh, que ustedes conocen, probablemente los interesados y las interesadas que han accedido a www.uacj.mx, en oferta sí. educativa, estamos como Licenciatura en Historia. Y también tenemos, bueno, obviamente en esta nueva era, nuestros perfiles en redes sociales claro. y nos identifican como Licenciatura Historia. Bien. porque hay muchas, muchas, muchas más perfiles de claro. cada generación organiza su perfil. Todos estamos conectados, somos una gran red y eso nos ha ayudado a impactar en jóvenes que buscan en las redes qué hace esta licenciatura, claro. ¿no? Porque muchos están muy interesados en la historia desde las series, desde las películas, desde los videojuegos, desde el análisis y tanta opinión pública que hay a la mano de ellos y quieren formarse como uno de ellos con tanta pasión. Excelente. Así que eh, en los perfiles también en redes sociales son así sencillos, licenciatura, historia. Y estamos eh, también en el teléfono 656-688-3897, y allí nos localizan también en durante toda la semana.
0: Yo no quiero terminar esta historia sin antes eh, que nos dejen un mensaje, doctor, eh, cerrando, cerrando eh, con ambos, pero... El mensaje final que quiera dejarle a aquellas, eh, sobre todo a las juventudes, para que se integren desde su experiencia eh, en la sociología, que es bastante. Eh, ¿Qué mensaje le, le deja a la juventud? ¿Por qué la sociología tiene peso e importancia?
1: Muy bien. En primera instancia quisiera precisar, en efecto, en Facebook somos programas sociología. Excelente. Sí, en la página de la universidad nos encontramos en áreas de ciencias sociales, programa de licenciatura y sociología. Y sí, eh, mire, una peculiaridad de nuestra localidad, de nuestro municipio, es que las juventudes participan mucho, se encuentran en muchos espacios. Quien tiene ese interés y esa vocación, quien le interesa conocer más de los problemas sociales y cómo atenderlos, quien se preocupa por su entorno, que quiere descubrir espacios distintos de participación. La sociología tiene herramientas, tiene aspectos teóricos que les permite reflexionar de mejor manera sobre esta cuestión. Van a encontrar una, un programa en el cual es muy horizontal. La relación con los docentes es muy directa, muy clara. Tenemos oferta educativa no solo presencial, también tenemos algunas asignaturas en línea, otras sí, remotas, porque si algo nos dejó la experiencia traumática reciente, es que podemos hacer uso de otras herramientas y claro. otras estrategias para poder llegar a otros espacios y otros grupos, ¿no? Entonces, en, van a encontrar una carrera que les va a formar eh, adecuadamente para poderse desempeñar en el ámbito laboral de su interés vinculado a las problemáticas sociales. Si les interesa la política, aquí hay elementos para ello. Si les interesa el problema de las migraciones que tenemos tan presente hoy día, aquí hay elementos para atenderlo. Si les preocupa la violencia contra las mujeres, aquí también tenemos asignaturas que abordan directamente el, los estudios de género. Sí. ¿sí? Y diría nuevamente que no hay aspecto de esta realidad que estamos viviendo y de la cual ellos y ellas probablemente están muy interesados en comprenderla y sobre todo en modificarla, que en sociología cuentan con un personal docente eh, de alta calidad, ¿sí? en su mayoría doctores y doctoras en ciencias sociales y en otras áreas también. Varios eh, formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores sí. y de, realizamos investigación también en estos temas. Entonces van a poder estar acompañados durante su proceso.
0: Excelente. Muy bien, igual maestro, ya finalizando, eh, cerrando, o cómo, o cómo quisiera cerrar, bueno, pues esta invitación para ahorita en este, justo en este periodo de, de fichas, que aquellos estudiantes que cuenten con esas características que ya nos han compartido, eh, ¿cuál es la, la, el mensaje que les gustaría dejarles para que se interesen claro. en, en esta licenciatura?
2: Bueno, a todos, a todos y a todas las interesadas. Si les preocupa eh, esta condición que vivimos actualmente, política, social, económica, si les interesa la arqueología, la antropología, son disciplinas que confluyen con toda esta formación integral de la licenciatura en Historia. Si tienen pasión por todo
0: lo antiguo, estudien Historia. Excelente. Bien, pues les agradecemos, le agradecemos, doctor Sergio, que nos haya qué acompañado. Placer, muchas
1: gracias a esta compañía también. Gracias, gracias.
2: igualmente, Sergio, que es tan grande. También,
0: maestra, un sí. placer tenerlos por acá en UASJ Radio. Estaremos muy pendientes de las actividades que vayan desarrollando las licenciaturas en este semestre, pues para seguir promoviendo cada una de estas ofertas educativas que ofrece la universidad. Muchas gracias, gracias a los dos. A muchas gracias
2: a ustedes. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.